0: Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos exactamente cuándo nos vais a escuchar y para nosotros es un auténtico lujo tener esta edición especial de alas y raíces en tiempos de coronavirus. Eh, lo hacemos con, con mucha ilusión, hemos elaborado mucho este, este programa y además con, con el firme propósito de, de brindar una herramienta que os sea de, util, de utilidad Primero para encontrar ayudas y en la segunda parte del programa hablaremos de los aprendizajes que hemos seguido estos días y os brindaremos algunas propuestas de, de cómo aprovechar este tiempo o profundizaremos quizás en las que ya, eh, cada uno de nosotros hemos estado desarrollando estos días. Lo primero que queremos eh, contaros es la historia de Pandit, una empresa que opera en la web que está dando un servicio maravilloso estos días, un servicio solidario. Eh, para ayudar a la gente a, a encontrar ayudas en medio de, de todo este caos de informaciones contradictorias que, que están surgiendo estos días. Así que es muy importante, consideramos que es un faro. La información nos ha llegado de una muy buena primera mano porque una buena amiga de este programa, Vicky, nos, nos pasó el contacto de Pandit. Eh, ella está trabajando ahí, nos contó, nos relató en primera persona el servicio que están dando a las personas que en estos momentos o bien quedado en desempleo, o bien tienen, necesitan una ayuda de diferentes tipos, ya sea institucional o personal. Y, y sin más dilación, os voy a contar una pequeña introducción de, de Fundit y vamos a dar la bienvenida a su fundadora, Pedro Robles. Eh, Fundit eh, lleva 10 años trabajando en el sector de las subvenciones públicas eh, y en palabras de, de su fundador, todavía no hemos conseguido encontrar y aclarar dudas sobre las subvenciones de forma rápida y sencilla. La gran mayoría de ayudas... Las más útiles para la mayor parte de los ciudadanos y trabajadores de este país están muy mal explicadas y difundidas. Hablamos del tipo de subvenciones o ayudas para montar un restaurante, fomentar la cultura, reformar la casa, conseguir una vez. Eh, la verdad es que eh, creo que lo mejor de todo que podemos hacer es darle ya paso a Pedro y que nos cuente con más, con más detalle cómo funciona su empresa y de qué manera tan altruista están operando en estos días de coronavirus. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, tardes. Buenas tardes. <risa> Muchas gracias bueno, por la invitación.
0: Nada, encantados. Pedro sí. Robles ha sido el alma mater de este proyecto, que si no me equivoco, Pedro, corrígeme, eh, aparte de ti, ahora están trabajando otras tres personas contigo en el proyecto.
1: Sí, bueno, a ver, somos un poco <risa> creativos en eso. Eh, y hemos llegado a estar trabajando en el proyecto al mismo tiempo ocho personas pero no tenemos oficina, o sea, realmente nadie está a tiempo completo y, y bueno, pues tenemos un equipo de diferentes profesionales que cada uno pues, puede aportar el número de horas que, que pueda, desde su casa desde donde quiera y entonces en eso mismo esta crisis tampoco nos ha afectado mucho porque la, la metodología de trabajo pues, pues es un poco la misma
0: Qué bien. Charlando con Vicky Seja, nuestra amiga para preparar este programa, nos hablaba de dos modalidades de la empresa. Una, la del tiempo ordinario y otra, la del tiempo en coronavirus. Me gustaría que nos explicaseis los servicios que estáis ofreciendo ahora en este tiempo de coronavirus y también en el tiempo que es eh, más ordinario, con más normalidad, a la que todos estamos anhelando volver.
1: Vale, sí. Bueno, solo un matiz con lo de los años. Eh, este proyecto realmente nace hace más o menos 14 meses. Eh, yo he trabajado siempre con ayudas a la I+.D., eh, con subvenciones públicas a la I+.D., eh, pero como consultor. Entonces, el trabajo consistía en escuchar a la empresa, te contaba sus proyectos de I+.D. Y como nosotros conocíamos el sota caballo rey de las ayudas públicas, lo que hacíamos era encajar ese proyecto en la correspondiente eh, ayuda pública para conseguir un buen retorno, bueno, pues bueno, pues un buen retorno para la empresa y una buena financiación. Y en la mayoría de los casos lo que hacíamos era trabajar a variable. Te llevas una comisión de la que consiga la empresa. Lo que cubres es el ciclo, ciclo completo, eh, desde la presentación a la justificación, porque este tipo de ayudas, la verdad que suelen llevar un periodo de maduración largo, tristemente. Vale, no es lo más, no son los, los procedimientos o, o trámites más ágiles del mundo. Entonces, con este run run, eh, yo estuve seis años como consultor por cuenta ajena y luego monté. Bueno, era uno de los socios que montamos entre tres socios un, una consultora. Eh, y entonces cuando estás en primera línea ya empiezas a, a, a recibir todo otro tipo de llamadas, otro tipo de peticiones y e incluso pues eres el amigo de las subvenciones, entonces pues la gente te pregunta y tal. Y una de las veces pues me, me llamó una panadería, un chico joven que iba a montar una panadería, eh, luego también una persona que se encargaba de tirar ADSL en Extremadura y Andalucía, que qué había para ellos. Y la realidad es que yo no supe contestar. Me fui dando cuenta de que yo solamente conocía las ayudas para un perfil muy concreto. Y que en cuanto me salía del sota caballo rey de las ayudas específicas, pues para empresas que invertían o gastaban más de 200.000 euros en tecnología al año, pues ya no podía ayudar. Y además me di... Bueno, pues fui viendo que, que, que había un, un, bueno, pues una gran carencia en todo el sistema, que sí, que en teoría hay muchas ayudas, pero que a la gente en, re, en realidad pues les cuesta muchísimo tanto encontrarlas como pedirlas y tal. E incluso las asesorías pues tampoco quieren trabajar con ello porque al final pues, pues es, un, es un lío tan grande que no quieren eh, pelearse con ello y no tiene nada que ver además llevarte una comisión de un X% de 100.000 euros que de 3.000. No. De 100.000 euros es rentable, pero de 3.000, a lo mejor a cualquiera de nosotros, 3.000 nos pueden realmente solucionar la vida en un corto plazo pero trabajar a Balearbe para ganar un 10% de 3.000, pues ya os digo que no merece la pena. Entonces, ah. con todo este caldo de cultivo, por así decirlo, surgió, fue en mi cabeza, surgiendo la idea de montar primero, lo primero y básico era montar un buscador de subvenciones sencillo, yo lo pudiera usar casi cualquier persona, y a partir de ese buscador, pues empezar a pensar un modelo de negocio sostenible, porque la idea era montar una empresa, una empresa rentable. ¿vale? que generas ingresos, que pudieras pagar las facturas y esas cosas. Y entonces, con, bueno, en ese vamos a decir, en ese momento de buscar el modelo de negocio, pues creo que más o menos ya vamos enfocando mucho más la idea y hemos llegado a la idea de montar una plataforma en la que realmente ayudemos a, la, a las empresas a eh, descubrir todas las subvenciones que puedan ser de su interés y además les enseñamos a conseguirlas. Nosotros no las tramitamos, nosotros queremos enseñar, queremos dar herramientas y conocimiento a la gente para que las consiga cada uno.
2: Vale.
1: Entonces, esa es la idea que surge con lo que surge de Fundit, porque además queremos que sea accesible económicamente para cualquier bolsillo. No que solamente sea accesible para una empresa con grandes recursos. Vale. Sino que si tú tienes, queremos ir a un perfil mucho más de autónomo o de micro, pequeña empresa que no puede disponer de los mismos recursos que pueda responder pues una ONG grande. Yo sé, he pensado ONG, me da igual ONG que, que mediana empresa. Porque cuando hablas con la gente, nada no, a mí esto no me interesa, si es que yo tengo a otras personas que lo hacen. Ya, pues es que hay, gente, hay empresas que realmente obtienen tienen una, un servicio especializado o tienen a alguien internamente. Entonces, para todos ellos que no están en esa situación, queríamos darle un servicio. ¿Qué sucedió? que surgió el boom de la crisis. Yo era de los primeros que me costó aceptarlo y pensaba que todas las personas que fallecían tenían patologías previas y no sé qué, no sé cuántos. Un negacionista más, creo que puedo ser, ¿vale? Tardé tres días en aceptar la cruda realidad y me di cuenta de los manipulados entre comillas y con todo el respeto del mundo que estamos por los medios, porque tenemos en la era de la información, estamos desinformados. Sí. Y me dio mucha rabia darnos cuenta de que tenemos tal tormenta permanente de información por un montón de medios que al final no tenemos ni idea de lo que es verdad y lo que no es verdad. Sí, sí. Entonces, por todo esto surgió el propósito de o la iniciativa del granito de arena, que fue nosotros lo que queremos es en línea con nuestra actividad previa, porque esta empresa o esta iniciativa no surge por la crisis, sino que surgió desde hace un año, pero en línea con esto queremos facilitarle la información a la gente, queremos que sepa cuál es la verdad de las medidas que están saliendo y solamente vamos a compartir aquellas ayudas que estén publicadas oficialmente y que se puedan solicitar.
2: Y, y al hilo de esa pregunta, Pedro, entonces al día de hoy qué es exactamente lo que hay y qué es exactamente lo que se puede, digamos, que uno puede recurrir como beneficio a esas, a esas ayudas como tú lo mencionas.
0: De otro modo, me imagino que habrá muchas, pero a lo mejor hay algunas que, que sí que pueden afectar o interesar más al ciudadano promedio.
2: Bueno, sí. Que ya, ¿tú? Sí, hay
1: muchas, hay muchas. A ver, en general, pensar que eh, una de, de las grandes complejidades de las ayudas es que cada organismo público quiere publicar las suyas. Quiere tener unas propias. Entonces, hoy por hoy se han publicado principalmente las que más salen en la tele, que son las del, vamos a decir, las estatales, las del decreto ley, eh, que principalmente se han enfocado a, por un lado, intentar reducir el impacto en las pymes ¿no? o empresas en general con el tema de facilitar los ERTEs. Por otro lado, eh, las líneas para la prestación de los autónomos para que autónomos que hayan tenido que cerrar su actividad puedan eh, solicitar esa prestación a través de la mutua, de sus respectivas mutuas, y por otro lado también se ha protegido al trabajador para que si se quedaba en el paro pudiera recibir la prestación aunque no hubiera cotizado el, el periodo mínimo. Vale. Esa fue la primera gran remesa de ayudas, había otras cosas, eh, otras medidas, ¿vale? pero estaban un poquito más, con menos definición vamos a decir. Vale. Luego, eh, la semana pasada, el día 4, y ahí ya perdóname, pero no sé, no, el día 2, me lío un poco, ¿vale? Pero primero salió la del 17 de marzo y luego creo que salió la segunda gran remesa, fue el 2 de abril. Uh -huh. Fueron principalmente medidas sociales. Y fueron medidas sociales más enfocadas a poder flexibilizar el pago del alquiler, pero sin unas medidas... Concretas. concretas y específicas, sino no es más bien según como yo lo interpreto, perdonadme porque aquí hay claramente una interpretación personal, eh, de decir, oye, tú tienes el derecho, si te ha afectado esta crisis, para retrasar el pago o acordar con tu casero el pago.
0: Uh -huh. Luego,
1: por otro lado, también se ha hecho esto mismo para todo tipo de deudas o de créditos, incluidas el tema de las hipotecas. Se ha establecido la regulación para que, de alguna manera, puedas acordar con tu banco pues, cierto retraso en el pago de las hipotecas. Ah, qué bien. Se han también dado flexibilidad para desbloquear los fondos de pensiones.
2: Ah,
1: qué bien. Y, 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 y... Ah, bueno, y otra de las grandes líneas, por cierto, que se me ha olvidado antes, eh, de todo esto que es de las que más se está hablando es de la financiación. ICO. Y... ¿Por qué pasa todo esto? Porque al final, la realidad es que todo tipo de ayudas públicas llevan un proceso de maduración. Y tú tienes que hacer la solicitud, tienen que evaluar tu solicitud y tienen que desembolsarte la ayuda. Claro. Entonces, para hacer todo ese proceso, todo ese proceso lleva su tiempo. Y la realidad es que la gente necesita ayuda ya. ya. sí. Eso Entonces, te iba a decir. En ese
2: sentido es que ahorita mismo... Te pongo el caso de una chica que es trabajadora de empleada doméstica y su esposo está en el ERTE y ella tiene, digamos, lo que te digo, trabaja como empleada del hogar. Eh, ahora mismo le han dicho que por ahora no, no la necesitan y cuando todo esto regrese a la normalidad, pues vuelve y la contratan. En ese caso ella, con algunos empleadores, es una persona que le paga la seguridad social y con otra una persona en negro. Entonces ella, de las muchos con las que hablo, con la gente que me habla, me dice ¿Qué hago? ¿Y qué procedimiento hago? Porque igual no puedo salir de casa para solicitar dónde. Entonces, bueno, le he compartido tu, tus datos, los datos de, tu, de lo que te dedicas, de tu empresa, de tu negocio. Pero sin embargo, son muchas lagunas. O sea, en realidad ya lo están dando. Eso ya lo puede operar. También otra pregunta que sale mucho sobre el mínimo, la, la renta básica, la, el mínimo que le van a dar a todo el mundo, como como base, y es, o sea, eso donde te, en ese y claro, hay una cantidad de preguntas que, que la gente... La renta
1: hace. básica es otra cosa, la renta básica por ejemplo en, en la Comunidad de Madrid eh, la renta mínima de inserción que es como se llama, es para gente que realmente sea vulnerable vale. había en el 2018 por ejemplo para que os hagáis una idea, había 163 millones de euros para esa partida y no se repartieron todos eh, fue una de las cosas que también no entendí ¿cómo puede ser que no se reparte todo el dinero? cualquier caso, para mí me parece, esta crisis me parece un buen momento para darle mucha importancia a hacer las cosas en A y no en B, no hacer las cosas en negro, ¿vale? Lo digo porque es verdad que estoy contestando a muchas dudas a través de la web y ciertamente si has estado trabajando en negro durante los últimos meses no vas a poder pedir ningún tipo de prestación como tal, vas a poder pedir una ayuda para el pago de la hipoteca, para el pago del alquiler o lo que sea, pero... Las otras partes, si no puedes, si no has estado cotizando, pues la verdad que hoy por hoy, de las medidas que han salido, no puedes pedir una prestación. Una prestación, vuelvo a decir, a corto plazo. Otra cosa es que siga habiendo mecanismos para proteger a población vulnerable. Uh -huh. Esos mecanismos siguen existiendo, pero no suelen ser ayudas que lleguen rápidas. Entonces, hoy por hoy, lo que le preocupa a la gente es el día a día, el tener dinero para comer, el tener dinero para pagar el alquiler, el tener dinero... Para, para cuestiones básicas. Por ejemplo, también otra de las medidas que se han publicado es que no puede cortar, no se te puede cortar ni la línea de teléfono, ni, ni, ni la electricidad, ni nada de eso. Es otra de las medidas sociales que sí que se han publicado y que hoy por hoy creo, tengo entendido, que las operadoras eh, y las grandes eléctricas y tal sí que se están tomando en serio. Entonces... Eh, nosotros en general, yo estoy compartiendo la carpeta que no sé si has vi habéis visto la carpeta en el Google Drive que tenemos con un poco todos los resúmenes. Es una carpeta en Google Drive abierta a todo el mundo. Vale. No hace falta dejar tu correo, no hace dej falta dejar nada. Okay. Eh, eh, pero sigue siendo complicado. Yo lo entiendo. O sea, es complicado para, para, pues, para Vicky, para cualquier persona que no haya pe ha peleado con ello. Pues imaginaos a alguien. Claro, que no haya mirado claro. la letra pequeña nunca en la vida. Claro. Con respecto al tema de la prestación que, que comentabas, hoy por hoy sí que en el SEPE se ha habilitado la opción de pedir las prestaciones online. Son conscientes de que no se pueden hacer los trámites físicamente y sí que se ha dado la opción de hacerlo todo online. Vale. Hay que mirarse esa letra pequeña. Nosotros no tramitamos por nadie. Vale, sí. eh, que hay gente que, ¿Cómo pido esto? Míratelo, estudiatelo. Yo no puedo hacer. Justo antes de he estado una hora contestando a gente que nos ha esc escrito por la plataforma, que nos ha escrito por la web. Entonces nosotros podemos facilitar la información pero no podemos, en este caso lo estoy haciendo yo personalmente, pues no puedo encargarme de hacer la solicitud de cada uno de ellos. Es claro, imposible. Es claro.
0: Una cosa, eh, para, para enmarcarnos, eh, estamos haciendo esta charla aprovechando la tecnología a través de una plataforma virtual a la cual estamos muy agradecidos, en este caso Zoom, eh, nos quedan siete minutos de esta conexión eh, y te pediría, Pedro, que la verdad es que está siendo súper interesante lo que nos estás comentando, un poco más de capacidad de síntesis y también eh, eh, doy paso a tanto a Ada como a Estela y Belina, que también te querían hacer una pregunta.
3: Yo, hola, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta en cuanto a lo que decías de, del plan de pensiones, eh, porque... Hay, hay personas que de repente quieren rescatar su plan de pensiones, que es muy bueno y que, y que le vendría bien ahora, no, no en el futuro. Y si la empresa en la que está eh, no te hace el ERTE porque no no sé por qué, pero no te lo hace, ¿hay manera para obligar a la empresa para que te dé el ERTE?
1: ¿O... A mí no me gustaría que ninguna de las partes obligara a la otra. Yo creo que en general es un momento para... Eh... Para, para hablar las cosas y llegar a acuerdos que sean realmente beneficio, vamos, beneficiosos para las dos partes. Yo lo hablaría, en el caso de las pensiones, te tengo que confesar que no me he mirado la letra pequeña, no sé exactamente lo que dice y no sé si realmente te exige que te hayas visto afectado por un ERTE. Pero um, sí que creo que no, no puedes obligar a nadie a aplicar un ERTE. O sea, eso sería como síntesis, pero animaría a decir, oye, tengo esta situación, por favor, ayúdame. Lo que pasa es que no puedes pedir que te hagan un ERTA solo por ti. Lo que sí que puede hacer en un momento dado es que pida una jornada reducida o algo así que, por tanto, sí que pueda demostrar que se ha visto afectado. Todo el tema de cómo te has visto afectado por la crisis es un tema relativamente subjetivo. Y Entonces, yo siempre animo a todo el mundo a que lo documente, a que lo documente bien con un escrito y que lo argumente bien, diga, pues mira, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y que, por tanto, según todas esas pautas, sí que es lo intente, que lo intente hacer la solicitud. Vale. Uh
2: -huh.
3: Pero no, no, no está obligada a la empresa a hacerte telerte, ¿no? ¿no? Si a ellos
1: lo rechazan, uh -huh. uh, así se va. Según dice, no. Bueno, ahí se me... O sea, yo no, yo no soy abogado, ¿eh? También matizar esto, ¿vale? Pero... Hoy por hoy la empresa es voluntaria de hacer un ERTE o no. La voluntaria es, es, es libre para hacerlo o no. Ibelina, tú
0: quieres... Ibelina, eh, Estela, creo que también vosotras queréis hacer una pregunta, ¿verdad?
4: Dejo a Ibelina que lo haga. <risa> Gracias, Estela.
5: Pues hola, eh, yo tenía... Una pregunta enfocada en las personas extranjeras que están ahora mismo en España y digamos que no han podido regresar a su país, como por ejemplo estudiantes que están aquí estudiando y no, no han podido volver, si existen ayudas para ellos. Y también, por ejemplo, yo conozco casos de personas, por ejemplo, de Reino Unido que estaban trabajando aquí y que la empresa les ha despedido por llevar poco tiempo trabajando, por ejemplo, porque llevan dos, dos meses trabajando en la empresa, entonces no les ha hecho ERTE, no les ha hecho nada, les han despedido y se han quedado aquí sin sueldo, sin nada. Entonces, sí existen opciones para ellos.
1: Eh, diría que tanto la opción de alquiler como de hipoteca afecta a todos por igual. Uh -huh. Es una medida de reducción del impacto social, por tanto, no hace distinción entre tu nacionalidad o papeles o situación. Entiendo. ¿vale? que vuelvo a decir que todo es interpretable, no quiero tampoco eh, y luego por otro lado en lo que dices de la cotización una de las medidas que salieron el 17 de marzo es que las personas pueden recibir prestación aunque solo hayan cotizado unos días, aunque no hayan llegado a cotizar lo mínimo que antes se obligaba para poder recibir la prestación en este caso sí que pueden recibir
4: ah, perfecto, gracias Estela. Pues, pues bueno, mis preguntas, realmente no tenía una pregunta así clara, lo único que quería era como conocerlos, saber de qué, en qué se enfocaban ustedes, y lo que estoy notando es que ustedes son una, una gran plataforma para uno poderse informar, para uno acceder, porque en esta crisis yo creo que por cada habitante hay una problemática. O sea, somos tan diversas y serían tantas, tantas las preguntas que habrían que no, no podríamos tener todo el tiempo suficiente para contestarlas sí. en el caso tuyo, que nos despejaras esas dudas, sino que lo que yo estoy dando, me estoy dando cuenta es que tenemos una herramienta muy grande, muy buena, excelente y que a través de ella es cómo acceder a ella. Tú dijiste hace un momento que tenías en Google Drive.
1: Sí. ¿En dónde más...? En a ver eh, os cuento un poco, eh, incluso si me apuras eh, eh, nuestra herramienta no ha surgido para sinceramente el perfil de cliente no es el perfil de cliente que hoy por hoy nos está escribiendo. ya yeah. no voy a convertir ninguna de esas lo que se dice oportunidades de negocio en clientes, todo lo contrario, yeah. es algo completamente altruista pues casi habré contestado unas 100 dudas de personas completamente variopintas y de toda España. Y yeah. los casos que me habéis contado los conozco. Una persona pues, una persona que trabajaba en negro y y, y trabaja y, y justo han sido padres, otro que no sé qué, o sea, situaciones que la verdad que a mí pues, pues me cuesta, sinceramente, claro. porque claro. Pues, te das cuenta de la cruda realidad que supera uh -huh. muchas veces a nuestra propia imaginación de las circunstancias tan variopintas que pueda tener la gente. Uh -huh. Yo estoy muy orgulloso de la herramienta como, como buscador de subvenciones de impacto social. Al final hay muchas subvenciones que son para ayudas al comedor, ayudas a la educación, ayudas para si tienes un, pues, pues hijos discapacitados que puedan tener una ayuda para poder pagar un, un centro. Hay de todo. Ese no es el, tanto el perfil de nuestros clientes, pero sí que es, facilitamos a la gente que las encuentre. Uh -huh. Hay que echar un ratito a veces para encontrarlas. Sí, hay que utilizarlo, hay diferentes filtros, se pueden poner palabras clave. Cacharrea, inténtalo, úsalo. Es un buscador que tiene 45.000 subvenciones diferentes. Uh -huh. Entre ellas hemos metido una sección que son las específicas de COVID-19. De esas específicas, si la gente nos escribe, yo le paso el link, y a lo mejor lo tengo que empezar a hacer más de una forma automática, de en la carpeta de Google Drive que hemos dejado en abierto para todo el mundo con uh -huh. nuestros resúmenes y además documentación que nosotros vemos de interés que aclaran ciertas dudas típicas de uh -huh. si puedo esto, puedo pedirlo, cómo lo pido, tal. Bueno, pues yo documentos que veo que hacen otros, pues abogados o lo que sea, pues los voy también metiendo ahí bueno, hablo en primera persona, pero, bueno, son todo el equipo que hay detrás. Uh -huh. eh, y, en general, el perfil de gente que este, se está haciendo clientes, personas pues que, este, sobre todo, muchos emprendedores o pequeñas empresas que, ¿Ven en la subvención pues una buena vía de financiación para uno mismo o una buena arma comercial para vender más? Si tú, por ejemplo, vendes, no sé, eh, desarrollos informáticos, pues te viene genial saber las subvenciones de las eh, que pueden aprovechar tus clientes para vender tus desarrollos informáticos, por ejemplo.
4: Y este es un buen momento, Pedro, porque a partir de las crisis es donde surgen. Sí,
1: también. Te... Sí así presente esta crisis nosotros como negocio a priori nos puede beneficiar y por eso también sentíamos la obligación de hacer algo y de devolver a la sociedad ese posible beneficio. Todo el mundo está muy jodido con esto y en teoría uh -huh. nosotros no a corto plazo, porque ya os digo que a corto plazo esto no beneficia a nadie, porque no. nadie mueve ni un euro, ¿vale? Pero a priori si se van dando más ayudas, al final nosotros en teoría tenemos más negocio. Pero ya os lo contaré, sinceramente, por ahora no cubrimos gastos y, y, uh -huh. y, 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 bueno, pues yo he puesto el dinero y se lo he pedido al banco. Eh, entonces, bueno, pues estamos como estamos, es un proyecto ilusionante, yo lo estoy disfrutando mucho, pero es un proyecto con muchos riesgos, esa es la realidad. Entonces, uh -huh. bueno, pues queremos hacer las cosas bien y, en este caso, pues al menos... Si, si, el proyecto va mal, pues al menos, pues al menos hemos dejado ahí un buscador de subvenciones que va a poder ser muy útil para la gente. Y para que al menos...
2: es que no sé, pero ¿cómo, ¿cómo estamos de tiempo, si puedo hacer otra pregunta, pues, ¿O si he recibido,
1: hacer... No sé si
0: vosotros también, pero he recibido un mensaje de los amigos de Zoom, que por lo visto nos han ampliado indefinidamente el tiempo de reunión. Así que yo todo, voy a preguntarle a Pedro, que igual <risa> nos, nos contaba antes que que, que tenías eh, bueno que tenías planificado, aparte de la jornada familiar del deporte, y no sé si, si puedes hablar cinco minutos más.
1: Ah, sí, sí, claro, claro, encantado.
0: Pues no bueno, yo no <risas> quería preguntarte,
1: a
2: futuro tú cómo ves toda esta crisis, ves que esto, cómo, cómo, cómo estás con todo esto, ya en forma muy subjetiva, no ya no tanto de los, las ayudas, y sino a a dos a dos meses a un mes tú cómo estás viendo todo esto pero de las de los cambios que tú pueden puedes ver o percibir si se van a presentar si ya una percepción muy subjetiva de este momento y a futuro tú cómo ves todo esto de regresar a la vida normal de si van a haber cambios que se están que van a haber cambios desde el sistema ver, yo
1: creo que en general en general sinceramente espero que haya cambios espero que haya cambios para empezar, creo que cada país no puede depender de otros para cubrirse la sanidad. No, no podemos depender de las mascarillas, los test, los respiradores de otros países. Tenemos que tener una cierta producción interna. España y cualquier otro país. Tiene que no puede tener esa dependencia del exterior. Esto puede ser que no vuelva a pasar o puede ser que pase dentro de cinco años. Ojalá no vuelva a pasar. No tengo ningún deseo de que sea así. Eh, eso es uno de los puntos que es uno de los debates que tengo con, con los amigos, otro punto que me da mucha rabia es la, la, la crítica política permanente, ese es un punto que también me da mucha rabia eh, todos lo han hecho mal, nadie se esperaba esto, pero aquí no solamente hay un gobierno central, hay muchos gobiernos autonómicos y muchos gobiernos también locales y cada uno tiene su responsabilidad entonces, no nos centremos tanto en criticarnos y en meternos caña y vamos a intentar salir todos juntos, cada uno aportando lo que pueda. Y ya está. Pero no nos ayuda nada estar divididos o estar criticando o estar tal. Ya, ya luego podremos hacer un análisis de todo esto. Pero de primeras vamos a intentar ayudarnos un poco más. No sé. Vamos a ser más constructivos. Y luego, por otro lado, pues la verdad que me preocupa. O sea, a mí personalmente me preocupa cuándo voy a poder realmente tomarme una cerveza, ya no te digo en un bar, te digo en una casa de un amigo. Vamos a tener que etiquetar cada una de las cervezas para no beber de la del otro. Vamos a poder darnos un abrazo. Eh, sinceramente, yo tengo un hijo de seis años y yo no sé cuándo va a volver al colegio. Yo ya lo dudo que vuelva al colegio antes de septiembre. Mm. Sinceramente. Entonces... Bueno, eso es lo que me preocupa y lo que respecta a la economía, yo creo que hay que ser conscientes de que en España no hay dinero, no tenemos una fábrica de dinero la, el dinero se, se fabrica en la Unión Europea no podemos fabricar nuestro propio dinero por mm -hmm. tanto, está muy bien que hablemos de tropecientas ayudas pero es que no hay dinero o sea, mentalicémonos es que no hay, no se puede inventar, no podemos generar un... venga, el otro día que hablaba, mil millones de euros eso yo bien. me lo he leído y no los
2: hay ¿de dónde?
1: ¿de dónde los sacas? Sí.
2: entonces
1: por eso está la negociación con Europa no vamos a poder salir de todo esto bien, o vamos a decir con un buen empujón sin Europa esa es mi otra opinión, y a mí esto me parece un momento crítico para Europa porque yo ha sido la vez que más decepcionado me he sentido con Europa así de claro, me siento que ya estoy cansado de que seamos una Europa de segunda oye, ya está, pues ahí quedaros ahí, ya está, con vuestro frío, pero luego os vamos a meter un impuesto revolucionario cuando vengáis a nuestras playas, terrible. Porque es que si no, es la única forma. No lo sé, pero... O sea, sí que un poco lo veo así. Creo, sinceramente, que estamos muy bien, que no nos podemos quejar, que estaríamos mucho peor en Siria, que tengamos realmente una perspectiva real de, 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 de lo afortunados que somos de estar en España, todos. Entonces, a partir de esa base... Eh, bueno, pues nos tocará apretar el culo, eh, no esperemos que nadie venga con una ayuda mágica para pagarnos el sueldo ni para levantarnos el negocio y lo que toca es trabajar mucho y trabajar mucho y ser pacientes y hacer las cosas poco a poco y reinventarse también, es momento de reinventarse, no es en plan gurú de nada, ¿eh? yo... Creo que el otro día hablábamos con, con, participé en una charla muy interesante con, con que organizaron para unos gimnasios y, y la realidad es que los gimnasios pues no van a poder abrir el, ni el 1 de mayo, ni el 1 de junio, ni el 1 de julio y probablemente les ponga unas restricciones de control sanitario y tal brutales. Uh -huh. Entonces, es momento de que busquemos otros canales, es momento de que nos digitalicemos todos. Es momento, bueno, ese tipo de cosas, o lo típico, que vas a comprar el pan y dicen no puedes pagar con tarjeta. Bueno, pues esas cosas, pues a lo mejor hay que empezar a decir, oye, pues, pues a lo mejor tienes que cobrar con tarjeta, aunque sea 80 céntimos, pero mm. si realmente la comisión que te cobran es la misma. Es verdad que a ti te gusta tener el dinerito así, ¿no? Te gusta tener el dinerito ahí, que lo puedas controlar y tal y cual, porque además así te da más margen para jugar con el dinero como te dé la gana. Pero yo creo que es momento también para darnos cuenta de que hay que dar ese pasito y de que hay que seguir evolucionando. No creo en el capitalismo como la forma de salvarnos de todo esto, ni mucho menos. Creo esas otras cosas. Cuando una camiseta te cuesta cuatro euros, ¿por qué te cuesta cuatro euros? O sea, ¿que quién, ¿quién la hace? ¿Dónde sale? Entonces, que de alguna manera, la globalización pues es, es normal, pero pero hay que hacerse una serie de preguntas ¿no? y plantearse una serie de cosas con respecto a la globalización. Entonces, creo que van a pasar menos cosas de las que nos podamos imaginar hoy, porque luego saldremos y se nos olvidará mucho, se nos olvidará no. la primera borrachera, pero 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 no sé, algo espero que sí que haya, la verdad.
5: Bueno, tenía...
2: porque estamos nosotros hablando vía internet o como sea, <risa> eso ya es muy loco, porque yo soy de las que la digitalización le cuesta un poco, pero mira, aquí estamos y yo creo que esa es una oportunidad. Pues no sé, en la presentación como todo iba tan rápido, eran 40 minutos y todo iba a ser como tan fufufu, uh, uh, uh. pues somos el grupo Alas y Raíces, pues somos un grupo porque todavía como colectivo, formal y todo eso, no, no estamos, pero... Eh, ya llevamos varios, yo creo que ya más de un año, chicas, ¿no? Nos estamos reuniendo. La idea de nosotros a veces es, al principio era un poco filosofar acerca de la vida, un poco de reunirnos a, al día a día que es tan estresante con tantas cosas y un poco fue como el motivo de, la, de empezar a, a charlar, a conversar y en ese sentido pues nos dábamos cuenta que cada uno de nosotros tenía una disciplina, un saber diferente. Eh, había desde el artista que está Ada y Cruz, que no nos hemos presentado. Ada es muy, muy dedicada al arte, bueno, de hecho ya inspira y es mucho, bueno, bueno, creo que en todos también hay un poco de eso, pero Ada es la artista del, del grupo y Belina es la psicóloga del grupo, <risa> la que nos conduce a todos. Y bueno, eh, Estela y yo somos colombianas, eh, Estela también tiene muchos, muchos, bueno, cada uno en su país, porque acá cuesta un poco homologar títulos, todo esto, pero tenemos mucha experiencia y también estudios, eh, por el pues Estela por el lado del de deporte, hizo estudiar en educación de, en deporte. También tenemos toda una línea, digamos, metafísica, que no sé tú por ese lado que tanto lo llevas, pero tenemos una línea bastante espiritual. Entonces ahí creemos mucho en todo ese tema del reiki, la meditación, bueno. Yo trabajé con comunidad vulnerable mucho en Colombia, con población desplazada, con jóvenes de pandillas, todo eso tengo como, por eso cuando hablas de subvenciones y todo eso para mí eh, no es desconocido ese léxico y todo lo que implica ese trámite, papeleo, llenar formulario, bueno, todo esto. Es, y Pedro, no se presentó, Pedro es, publici, es publicista, es periodista, es periodista, y también tiene mucho conocimiento y experiencia en esto de los medios, de las redes. Y hace un tiempo se nos dio la oportunidad de crear un programa de radio. Y empezamos y dijimos, bueno, lo que estamos haciendo de un poco hablar sobre las emociones, la comunicación, el medio ambiente, temas que son muy de ahora y que nos tocan a todos, empezamos a decir, bueno, pues... Arriesguemos, lo hacemos. no somos comunicadoras, digamos, oficiales con título, pero nos arriesgamos. Y de verdad que nos hemos disfrutado mucho y nos ha ido muy bien. Ahora hace poco empezamos con Radio Almenara, que es aquí en Plaza Castilla. Y estábamos grabando programas de radio allí cuando pasó todo esto y bueno, pues todo en stand-by. Y pensamos en eso, en el tema de poder seguir ayudando a la gente. La idea de nosotros siempre es multiplicar. Eh, en el día a día lo que está pasando, entonces, por ejemplo, si estamos hablando del medio ambiente, con todo el problema del medio ambiente, puede aterrizar todo eso, llevar expertos, o sea, como en este caso, tú serías el experto del tema en este sentido. Siempre invitamos a alguien que nos dé la opinión desde la experticia, siempre tenemos, eh, si llamamos por ejemplo, en el tema de, del medio ambiente, llamamos al comunicador de Greenpeace, que nos fue muy amable, y nos dio una charla, bueno, una entrevista, Tuvimos al de Humana para hablar todo el tema de, re de reutilización. En otro momento hablamos de otro tema que fue el agradecimiento y llevamos una chica que, que tiene su vida y sacó un libro a raíz de todo esto. De todo. Entonces esa es la idea de nosotros, multiplicar todo esto y darle voz a la gente del común que, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que... Y que creo en este momentico lo que tú haces, lo que te dedicas, es súper importante, lo digo porque... Porque no es lo mismo la sensación que se tiene cuando la persona no sabe que tiene ese derecho y dice, pues, es que no me toca nada, no tengo nada, no me toca nada, a cuando por lo menos sé que me toca algo y voy a indagar qué es lo que puedo yo averiguar, conseguir, llenar. Es una sensación del, del, del norte y del sur. Y por eso para nosotros es importante esta comunicación contigo y que la gente se dé cuenta. Ya lo otro es la letra chiquita, con hablar con alguien que de pronto le ayude. Pero el solo hecho de que esa persona sepa que algo le toca, que hay algo allí para esa persona, eso ya de por sí le da como un... La empodera diferente. La empodera de una manera o, o empodera a esa persona de una manera diferente. Sí. Entonces, es por me eso... Agradecidos.
0: La... me agradecidos, Pedro, por todas esas coordenadas que nos has dado. Eh, también en esa manera de... En esa intención de reciprocar y de, y de también poder contarle a, a la gente con más detalle en qué consiste vuestra propuesta, vuestra página web, vuestra empresa. Eh, quería que, por favor, nos explicases, te voy a poner un ejemplo concreto, que igual nos ayuda a realizar los servicios que ofrecéis en tiempo ordinario, más allá de toda esa labor solidaria de brindar esa información, de filtrarla y de hacerla accesible a todo el mundo que estáis haciendo ahora en tiempos de coronavirus, facilitando el acceso a las ayudas en tiempo ordinario. Pienso, por ejemplo, en la Asociación la Torre, que es una asociación que emplea el baloncesto como herramienta de inclusión social y de educación en, con chavales y chavalas clientes de exclusión social. Y, bueno, yo soy voluntaria de esa asociación, conversaba el otro día con el director de la asociación y me decía que, que están con bastante incertidumbre de cómo manejar la situación que viene después. Ellos no conocían vuestra herramienta y ponte, por ejemplo, que ellos se acercan a... contactan contigo porque quieren conocer bien cómo funcionan vuestros servicios. Que me gustaría que explicases qué parte dais de primeras, de ayuda gratuita para que conozcan el servicio y luego los dos servicios, si quieren profundizar en la herramienta, qué dos servicios les podéis ofrecer.
1: Vale. Eh, bueno, lo primero es que la plataforma debe ser útil siendo gratis. Entonces, hoy por hoy que se está registrando bastante gente eh, me da mucha rabia ver que prácticamente ninguna de las personas, y eso es fallo nuestro, por no explicarlo bien o por no hacerlo lo suficientemente fácil, que muchas de las personas no están aprovechando para mí una de las grandes funcionalidades, que es generarte avisos de nuevas subvenciones de forma gratuita. Tú, cuando haces una búsqueda, imagínate que en este caso, pues, entidad sin ánimo de lucro, Madrid eh, y luego las actividades que quieras, ¿vale? Pueden ser inversiones, contratación, u otras, ¿vale? Que tenemos un saco ahí de lo que no somos capaces de clasificar de forma automática de otras. Entonces, que tú lo que puedes generar es un aviso para enterarte de cualquier novedad o cualquier nueva línea que se publique. Y para mí me parece uno de los puntos clave y es que una vez que tú ya has buscado las subvenciones, que sean ellas las que te busquen a ti. Ese es un poco el cambio que queremos hacer con Fundit que te empiecen a buscar ellas, que, te empiecen a, que empieces a recibir mails de lo que se está moviendo, de lo que se está publicando. Y luego, además, si estás registrado, lo que puedes tener en una sola plataforma es acceso al boletín oficial, es acceso a esa, esa letra pequeña, a veces insufrible, porque son 20 páginas en las que tienes que ver las instrucciones de cómo, de si entras o no entras, de si te encaja, qué subvenciona, qué no subvenciona y cómo pedirlo. <coughs> Entonces, hoy por hoy, y luego además lo que tenemos es la opción de que te guardes favoritos. Entonces, tenemos un área privada y realmente el buscador como tal es la punta del iceberg. Lo que queremos es que el buscador sea la punta del iceberg, pero que luego sea una herramienta, incluso en abierto, gratis, solo hace falta registrarte porque algún mail, a alguna dirección, habrá que enviar esa notificación. O sea, que, que no es una obsesión por tener más mails, hay una obsesión, una cierta obsesión en el mundo digital de tener... De tener nuestra dirección de correo en todas partes. No, no es lo nuestro. Por eso me da rabia. Yo no quiero que te registres para usar el buscador. Para eso no necesitas registrarte Úsalo sin dejar tus datos. Si quieres registrarte, principalmente regístrate o para recibir avisos o para poder ver la letra pequeña de cada una de las subvenciones. Eso principalmente. Y luego que dices, oye, que esto no es suficiente. Pues al final nosotros lo que queremos es traducir esa letra pequeña para que sea más asumible y más comprensible para ti. Por tanto, lo que estamos haciendo es ahorrarte dinero. Eh, perdona, dinero. Tiempo. Tiempo. Al fin y a cabo dinero. Te estamos ahorrando, te estamos informando de nuevas oportunidades y te estamos ahorrando tiempo para que te enteres de si realmente encaja o no encaja contigo. Y luego ya las pidas o no las pidas, es un tema tuyo. Depende de ti. Eso ya no nosotros no, pero si por ejemplo en la mayoría de las subvenciones la propia administración pública te da las plantillas que tienes que rellenar. Si lo único que estamos haciendo es facilitarte y decir esto está aquí. Entonces estamos trabajando para seguir mejorando la herramienta. Acabamos de empezar y no tenemos medio millón de euros en la cuenta. ¿vale? Entonces vamos como buenamente podemos. O sea, ya os digo que hoy por hoy pues bueno, ya le he estado pidiendo dinero a mis amigos, a mis familiares y cercanos, la verdad, porque se pues, empieza a necesitar, sinceramente, pero hoy por hoy hemos ido, hemos tirado con lo que he puesto yo y con lo que nos dio el banco. Pero la idea es esa, la idea es que, por ejemplo, a una a cualquier tipo de entidad, que seamos el socio para siempre, no queremos dar un pelotazo de te cobro esto hoy y me olvido de ti, no. Quiero que cuentes con nosotros año tras año, año tras año. También pagamos a una asesoría. Bueno, pues complementa a tu asesoría con nosotros y dispone de todo el conocimiento sobre las ayudas. Por ejemplo, ahora que decimos lo de Ada, el tema de cultura, hay una barbaridad de subvenciones en cultura. No sé muy bien cómo se va a enfocar ese tema ahora porque no tiene sentido que se publiquen ahora subvenciones para la creación de contenidos culturales. Desde mi punto de vista, primero se tiene que aclarar el panorama de cómo va a afectar y cuándo se van a ir abriendo las salas o los espectáculos, progresivamente, pero, por ejemplo, es uno de los grandes sectores que más ayudas tiene. Y no me voy a las típicas famosas que siempre estás oyendo de ayudas al cine, no. me estoy, estoy hablando de ayudas a la música, de ayudas a teatro, a festivales, a, a creaciones culturales, a difusión cultural, a edición de libros. Hay de todo. Hay de todo tipo de, de, de tamaños y colores. En pues, espero que podamos realmente pues, pues, cambiar esto un poco las subvenciones eran para los listos a los espabilados que sabían hacerlo y que sabían enterarse y tal y cual Y entonces queremos dar armas a que todo el mundo hablamos mucho del concepto de democratización de las subvenciones que dependa de ti mismo el pedirlo o no pero no te quejes de que se las están dando a otros, porque es que tú también tienes las tuyas que nos gusta mucho lo de quejarnos de no, es que, es que no sé qué, es que no sé qué sector, depende de las subvenciones. No, de verdad, que hay subvenciones para todo el mundo, que te sorprenderías de las subvenciones que se dan. O sea, hoy por hoy, según el cálculo que hicimos, que son las cifras que a mí me, me, me llamaron mucho la atención, se reparten al año previo a crisis, ¿vale? ya ahora no se voy a saber qué deciros con todo esto, pero subvenciones como tal públicas, con una convocatoria, con unas instrucciones y tal, 30.000 millones al año en España, repartidas en 18.000 convocatorias diferentes y gestionadas por 2.000 organismos públicos diferentes. Entonces, os podéis imaginar el follón que es enterarse de todo eso, pero es que hay desde creación de empleo, inversiones, emprendimiento, cultura, servicios sociales, hay de todo. Hay casi de todo, yo he visto cosas que me quedan alucinado, hay para cuidado de, ni, de, de animales de compañía, que dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues, pues las hay, hay para teletrabajo, yo lo digo, el, el que viva en Madrid y no haya pedido una ayuda para teletrabajo en uno de estos días, es que es absurdo, pues dan hasta 2.500 euros en teoría en Madrid. ¿Y por qué te digo en teoría? Pues porque al final también una de las cosas que podría haber ayudado mucho a esta crisis a la gente es que hubieran sido más ágiles a la hora de asignar las ayudas que llevan solicitadas desde hace muchos meses. Hay muchas ayudas, muchos, eh, en muchos, vamos a decir, de, dependientes de muchos organismos que llevan solicitadas hace más de seis, siete y 10 meses. Desbloquea esos fondos. A lo mejor le salvas realmente... Eh, eh, culo, perdóname, a mucha empresa o a mucho autónomo con esa ayuda con esos 2.000 euritos los que os decía antes que a lo mejor para una gran empresa suponen pipas pues para un autónomo 2.000 euros estos días, pues a lo mejor es la diferencia entre poder pagar el alquiler o no
0: Otra, eh, sé que estamos abusando el tiempo y no quiero abusar mucho más, la última por mi parte, una pregunta que hablando con amigos es, es muy recurrente es el facturón que nos ha llegado por el tema de la energía. Eh, más allá de, de aplazar el pago en, en los casos donde haya más limitación de recursos, ¿hay algún tipo de ayuda para afrontar esa factura de la energía? O,
1: o no. No, sé si salir. no. Y lo único que ha salido por decreto es que no te la pueden cortar si no la pagas. Ah. Pero, pero como tal, ayudas no hay. Y yo sé que luego la morosidad... Pero también es un sí. tema que también se lo digo a todo el mundo. Que no vivamos en los mundos de Yupi, que aquí, igual que lo de los ERTES, todo ERTE que se haya hecho mal, van a y van a ir a dar esa idea. Me debes tantos mil euros. Ah. O sea, no sé si lo habéis visto, pero lo podéis ver en las, en, en, Google, en los terremotos de Lorca, que fue también una de las razones por la que surgió toda esta iniciativa del 2011 se dieron muchas ayudas para que la gente volviera a recuperar su actividad económica y tal y las ayudas esas han estado coleando ocho años, porque hay muchas que se justificaron mal y que se han pedido devolver, lo que no puede ser en las ayudas es que tú como te van a dar una ayuda pidas 200.000 euros pero porque vas a gastarte en teoría medio millón, luego te gastas 50.000 y te indignas porque te están pidiendo devolver lo que no te has gastado es que yo es un poco también lo que defiendo. Cuenta la verdad. Cuando pidas cualquier ayuda pública, cuenta la verdad. Es mucho más fácil de contar la verdad que una mentira. Uh -huh. Y hay ayudas públicas también para cuando cuentes la verdad. Uh
2: -huh.
1: Es que si tiene una manía de, 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 de hincharlo todo, y digo, vale, sí, tú hinchalo, a lo mejor te da un nindeno, es pues que luego no te lo gastas. Y Ada se ríe porque no sé si habrá conocido algún, algún caso, pero yo sé que, vamos, es que... Nos ayuda a una chica que trabaja en Smart Ibérica, eh, nos ayuda mucho a darle vueltas a toda esta idea y ella, por ejemplo, pelea mucho con eso. Y te vas a gastar este dinero, de verdad. Mm. Estás poniendo aquí 150.000 euros. ¿Te, te vas a gastar, que sabes que te los tienes que gastar por adelantado. Luego la administración te va a dar el dinero después, pero te lo gastas tú de primeras. ¿Cuánto te estás dispuesto a gastarte si no te lo pone alguien por adelantado? Pues mm. eso es lo que tienes que poner. No pongas más.
2: Pues, bueno, no no, no sé si ya vamos cortando, no sé si alguien más quiere decir algo, ya creo que nos ha quedado bastante claro, nos ha quedado, bueno, y sé que en últimas lo que tú nos invitas es a, a informarnos, pero de buenas fuentes, un poco a leer mucho la letra chiquita, um, bueno, en realidad, en especial contigo es es que ya tenemos por lo menos ese buscador, ¿no? Que Ya para mí es como confiable porque pueden aparecer muchos, pero en realidad uno también tiene como cierta desconfianza a veces o, o no sabe cómo, hacer eso, cómo, cómo orientar a otra persona que te está pidiendo como la misma luz y uno está igual de perdido un poco. Entonces, de alguna sí. manera, tener esta herramienta contigo pues da, ayuda mucho. Y lo que he lo dicho, este, el programa que lo, lo hemos grabado lo vamos a subir al blog eh, a posteriori, cuando todo vuelva a la normalidad, poder invitarte ya como al programa para que, puedas, para que puedas estar allá de forma presente. Es diferente la dinámica en un programa de radio, es más. <risa> <risa> no la no me mal. imagino,
1: sí, aunque sea por estar, sí, sí, sí. sí. Nada, encantado, contad conmigo y yo, como, como síntesis de resumen, os diría, y perdóname porque es verdad que me enrollo, pero aquí prometo sintetizar. Sí. Eh, es sobre todo que no nos dejemos llevar por los titulares fáciles ni, ni, ni de medios de comunicación ni de políticos o sea, sinceramente ahora hay que llamar la atención de alguna manera hay que aparecer en medios de alguna manera entonces que antes que sacar conclusiones por un gran titular que nos informemos ni más ni menos y lo que nosotros sí. queremos es eso, facilitar información veraz y contrastada luego ya cada uno que decida lo que quiera de hacer no, no de todo, ¿eh? no vamos a salvar el mundo ni nada, es de un tema muy específico es de ayudas públicas, pero que al menos de ayudas públicas, todo lo que nosotros publicamos está contra o sea, es oficial ¿vale? que es muy típico decir, no, voy a, vamos a ya, ¿cuándo? ¿hoy? ¿dentro de tres meses o cuándo? ¿vale? entonces al menos sí que animo a la gente a que, bueno, a que no se deje llevar por un titular fácil y que de alguna manera, pues mire exactamente, la veracidad.
2: Pues yo sí quiero agradecerte enormemente, Pedro. Creo que mis compañeras también querrán decir algo y yo, de parte mía, decirte que en realidad el cambio es un, como tú me estás diciendo, no es grandes cosas. Porque si tú esperas a tener una posibilidad de hacer grandes cosas, pues ahí te puedes quedar esperando. Es en la medida del recurso que uno tenga, de las posibilidades que uno tenga, de las ganas que uno tenga, es ir sumando. Yo siempre digo que suma mucho, la, quizás el aplauso, suma mucho el gesto que uno escucha de otra persona que está haciendo algo y eso ayuda a pensar que hay, otra, hay otro, otro mundo es posible, otra forma de estar y de ver la vida es posible. Y yo creo que iniciativas como la tuya, tu trabajo, las ganas que le pones, cómo se te escucha, creo que suma No voy a decir ni suma más ni suma menos, no suma, solo suma. Y en realidad lo que, lo que ayuda a que algo realmente vaya pasando es la cantidad de cosas que va sumando, va sumando. Y creo que estemos hablando de esto y creo que, 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 tengas esa, que tengamos esa posibilidad de intercambio es eh, simplemente eso. Ya lo demás que cada cual haga y tenga y diga, pero en realidad es que sumemos todos a una causa común. Y a veces yo digo, el hecho de, ser son, de sonreírle a alguien, de tener una actitud amable con alguien, de darle un abrazo, eso suma. Y eso lo, lo ponemos en un sistema como que no se me importa, eso no es tan importante, porque en realidad la persona necesita que le dé trabajo, que le dé comida, que le dé no sé qué. Y en eso, pues la persona ni le dan trabajo, ni le dan comida, ni le dan una sonrisa, ni le dan un abrazo, ni le dan nada. O, o, o sabe, que antes yo digo bueno, pues lo mínimo que puedo hacer es ser amable y todo eso. Y eso yo creo que eso es. que tiene que ser, que tiene que ir hacia ese lado porque no excluye lo otro. No es que estemos peleados con lo otro, lo otro también puede pasar. Pero ahorita es importante que, que podamos unirnos en ese sentido. Y yo en ese lado te digo que muchísimas gracias.
1: Dedicado.
2: Nada. De mi parte, pues darte las gracias. En Un ese placer.
0: Mis Un placer. si
2: quieran decir algo y mi compañero Pedro.
0: Pues nada más, Pedro, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Para terminar, simplemente vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es eh, la página web, que si quieres la puedes decir tú Es fandit.es, ¿verdad?
1: Fundit.es, como suena. Eh, Quiero decir, f-a-n-d-i-t.es
0: Muy bien, pues tomamos muy buena nota y, y agradecerte la presencia aquí y sobre todo desearte el mejor de los futuros como este proyecto.
1: Nada. Un placer, muchas gracias, gracias también a vosotros por la invitación. Gracias, gracias
4: nada, un placer.
5: Hasta pronto, hasta luego. Ten mucho ánimo con hasta
1: todo, pronto. ¿vale? Aquí Gracias, estamos para cualquier cosa igualmente. Que
4: gracias, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Chao.
3: Hasta luego. Ah,
0: nos quedamos nosotros <risa> 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 muy bien si sí, sí, sí. os so, parece chicas aprovechamos ya que estamos en sintonía de programa y que tan generosamente azul nos han ampliado el tiempo de grabación quizá han escuchado que estamos en un programa de radio así que nuestro eh, enorme agradecimiento para ellos para para compartir con nuestros oyentes eh, habíamos enmarcado este programa de radio como aprendizajes que se pueden tejer en tipo de coronavirus y si os parece podemos ir compartiendo en dos tres pinceladas los principales aprendizajes que cada uno de nosotros cada una de nosotras ha ido pudiendo tejer en estos días
5: perfecto pues me parece genial
2: qué qué que no entendí qué es que compartamos en las redes personales cada esto ah, eso vale
0: sí sí entonces eh, la idea es eso que eh, como también tenemos eh, diferentes requerimientos eh, profesionales y personales, eh, veo y ve que tú puedes ser la que puedes tener más, ahora mismo, más urgencia por el tema de, de que tienes que dar una clase, vaya. ¿vale? No sé si querías compartirnos así en modo esencial lo que los principales aprendizajes que has podido elaborar estos días.
5: Vale, genial. La verdad es que es difícil sintetizar todas las cosas que estamos aprendiendo ahora mismo y todos los puntos de vista que hay, pero bueno, lo voy a intentar. Acepto el reto. Pues eh, yo siento que esto lo que está pasando es un gran cambio, tanto a nivel colectivo mundial, sino también a nivel individual para cada uno de nosotros. Y bueno, para hacer la pincelita espiritual aquí del grupo, voy a decir que, que yo siento que es un momento muy grande para evolucionar espiritualmente todos. Y es un momento en el que prácticamente nos vemos forzados a, a enfrentar todos nuestros miedos, todo lo que pues, nos está paralizando, todo lo que nos está manteniendo en nuestra zona de confort. Y, que, y no es casualidad las personas con las que nos ha tocado estar, el lugar donde nos ha tocado estar. Y es hora simplemente de pues dejar de, de definirnos con lo que hemos tenido siempre, sino darnos cuenta que realmente esa incertidumbre que estamos viendo ahora mismo siempre ha estado, que nada en la vida es garantizado, que nada en la vida es seguro. Y que hay que aprender a, a ser resilientes, a fluir con la vida y sí tener sueños, sí tener planes, pero también saber improvisar saber fluir porque realmente los árboles cuando hay una tormenta no se caen no porque son firmes sino porque saben moverse con el viento saben eh, tor torcerse con el viento aunque se mantienen firmes en sus raíces a las y raíces <risa> Y siento que eso es muy importante y por otra parte pues eh, tomar ese tiempo realmente para replantearnos cosas, reinventarnos como decía nuestro entrevistado, pensar eh, en nuevas maneras, eh, de tener tiempo para nosotros los que estamos tan afortunados de tener ese tiempo porque hay personas que no, pero de tener ese tiempo para nosotros de meditar y eh, por otra parte recomendar hacer deporte. Eh, sé que suena un poco banal pero todos los estudios apuntan que es la mejor manera de batallar con el estrés así que encontrar algún tipo de movimiento que os guste y practicarlo todos los días para soltar, soltar esa energía estancada y, y salir un poco de la mente que eso ya es muy terapéutico que la mente siempre está ahí dándole, dándole así que practicar mindfulness, recomiendo eso gracias
0: Sí, muchas gracias a ti y no sé, muy buenos consejos, ¿no? Ver esto como una oportunidad para conectar con nuestra resiliencia y también para ver lo que nos une y el tema del deporte que efectivamente es fundamental porque te permite estar más armonizado y pensar todo con más calma y generar endorfinas que al final dan más calma y facilitan una mejor, eh, eh, un mejor estilo de vida y sobre todo un mayor bienestar, que es lo más importante de estos días. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero el tema de hacer deporte o dedicarnos a lo que realmente queremos hacer, y que muchas veces no tenemos tiempo, eso sí que lo podemos aprovechar. Eh, no sé, no teníamos más. Si tienes que ir a la clase, no No, no, te no te me, quedo hasta la y media,
5: me quedo hasta las seis y media sin problemas, sí.
0: Genial, perfecto.
5: ya <risa> Casi vamos cerrando, ¿no? Yo creo que ya
2: hacemos la conclusión cada uno y vamos cerrando,
0: ¿no? Sí. Sí, bueno, nos quedan, nos quedan 17 minutos, y como habíamos enmarcado el programa con el tema de compartir aprendizajes o hallazgos que hayamos podido encontrar en estos días, en estas tres semanas largas ya eh, no sé si eh, pues Ada, Estela, tú mismo, Francis queréis compartir algo de lo que habéis aprendido estos días
3: a mí me gustaría eh, al hilo de lo que hablábamos el otro día que como es un momento en el que ha hecho el mundo, todo el mundo porque estamos globalizados, un parón ¡pum! de repente se ha puesto el freno de mano y estamos todos aquí mmm, unos más y otros menos pero mucho más parados ¿no? eh, el mundo se ha parado y entonces pues lo importante que es, como, como decía Ibelina de fluir, pues fluir con ese paro que es lo que, por lo menos en mi caso y en los que me rodean, no está costando mucho trabajo seguimos como con el run run, como con la hiperactividad, sobre todo mental porque física no se puede, pero que sí. llevábamos con este, con esta, pues con el día a día, con el y a trabajar y a la casa casi sin comer y al otro, al estudio y así él no para y de repente ahora se nos está dando esta oportunidad de parar para mirar de otra manera no porque muchas veces se nos dice tenemos que reinventarnos tenemos que innovar pero si seguimos mirando desde la misma manera si seguimos haciendo las mismas cosas y si, es, cuesta mucho trabajo, se puede, pero cuesta trabajo. Entonces, eh, como este momento es súper bueno para eso, porque además eh, la primera semana costaba trabajo parar, la segunda costaba trabajo parar. Yo, yo al menos seguía con la mente muy hiperactiva, más hiperactiva aún, porque como el cuerpo, aunque hagas tu deporte, aunque hagas tu yoga, aunque hagas tus cosillas la mente no para. Y, y como poquillo a poco pasar la semana y uno se da cuenta de que hay otras maneras de mirar y que se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, eh, yo que dibujo mucho, siempre dibujaba para proyectos y, y llegaba un momento que ya no estaba dibujando para por último, uh, se estaba convirtiendo en un, claro, tengo este proyecto, tengo, tengo, tengo. Y entonces en el tengo había olvidado un poco eh, disfrutar con el dibujo, simplemente ponerme yo, que era, que, que era como una conexión conmigo al final lo del dibujo. Y, y ahora lo estoy disfrutando un montón porque he dicho, mira, lo de los proyectos eh, están un poquito lo he dejado un poco parado porque de repente le ve, lo veía un sinsentido y de repente quería hacer esos proyectos, pero ¿desde desde dónde? ¿no? Pues yo, yo veía desde el disfrute. Aunque uno eh, vaya poquito a poco, uno tenga un proyecto y está bien tener la constancia, pero que no se olvide que es desde el disfrute. Y luego, como alguna alguna... Eh, cosas físicas que se pueden hacer para ese parón. Eh, yo um, siempre he escuchado lo del ayuno, como que había gente que, que durante un día o tres días, incluso siete días, se eh, ayunaba, ¿no? Y he dicho, pues, ¿qué momento para, para hacerlo? Entonces, eh, he hecho el ayuno de tres días, que no se come nada, simplemente se bebe se bebe agua. Eh, o, o lo puedes hacer bebiendo, hay diferentes. Sumo. Uno lo puede hacer, o, o que es como el más heavy, es bebiendo solo agua. Y lo puede hacer el otro, que es más medianillo, es bebiendo caldito de verdura, bebiendo zumos que te hagas tú. Y luego el otro es como comiendo cosas más crudas, no comiendo verde y comiendo así. Entonces, me he hecho este, esto y aparte de que estoy muy, muy cansada y como con resaca, porque de repente todo el cuerpo empieza a, a liberar toxinas, ¿no? eh, me ayuda mucho porque de repente me ayuda para realmente, porque la cabeza no da para más, ¿no? ya no puede estar tan hiperactiva. Entonces, por ejemplo, esa herramienta, si uno, si uno le apetece, eh, aunque sea un día, es muy buena para de repente hacer clean y cambiar el punto de vista. Y sí, 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 como haces cosas, no tiene por qué ser cosas diferentes. Um, ah, no tiene por qué ser cosas diferentes, nuevas a las que hacías, sino de otro prisma. Por ejemplo, lo del dibujo. Yo siempre he dibujado, pero ya estaba en una dinámica de dibujar por, por obligación o por propia autoobligación. Pues decía, ay, no, me voy al sol, me voy aquí a mi terracica, al sol, o a tu balconcillo, si tienes, y me voy a poner a. Um, hacer algo por, por mí y bueno, eso para no enrollarme más,
5: <risa> muchas gracias qué bien y, y practicar la, la gratitud realmente porque por ejemplo, eso que tienes terracita ahora mismo yo te tengo muchísima envidia <risa> y hay que agradecerlo mucho sí, sí, sí tengo sí,
0: suerte muy, sí. Sí. muy de agradecer, sí, además que pues el, el conectar más con el querer que con el tener que es súper valioso, creo que cada uno con nuestras aficiones y nuestros gustos y cualidades, seguro que podemos encontrar cosas muy, muy interesantes que podemos hacer estos días. Y el ayuno, pues la verdad es que es una... Si lo enfocas bien y lo enfocas como, un rato, como una oportunidad de depurarte, también puede ser muy interesante, la verdad. Uh -huh. eh, Estela, ¿tú querías compartir algunos aprendizajes o hallazgos que hayas podido encontrar durante estas semanas?
4: Pues Pedro, yo creo que esta es la oportunidad, como cada uno de los habitantes de este de esta nave espacial llamada Tierra, <risa> que nos, nos pararon, nadie lo eligió y hay unos que se resisten. Entonces, como la mirada no debe ir hacia afuera, sino hacia adentro, uh -huh. esta es una oportunidad bonita para mirarnos cómo estamos, porque eh, circunstancias como estas aflora lo mejor y lo peor de cada uno, pero no quiere decir que sea peor, sino que simplemente son cosas que a veces nos obstaculizan a seguir uh -huh. Uh -huh. y a enfrentarnos a esas sombras, a esas temores y la vibración interna que se tenga es muy importante porque así nos conectamos con, con las noticias de siempre. Eh, no importa si estés dentro de un apartamento, dentro de una casa, pero si te sigues metiendo con noticias, como lo decía este chico, Pedro, uh -huh. que, que si nos conectamos a noticias que son falsas, a noticias que nos desesperan más, nos angustian, entonces, no, es la oportunidad también de, de hacer mindfulness haciendo una limpieza de, del hogar, del armario. Uh -huh. Hacemos mindfulness cuando concentramos en lo que estamos haciendo de una manera más amena, como lo dice Ada. Eh, uh -huh. No hacerlo tan mecánico. De pronto un dibujo mecánicamente haciéndolo sale bonito, pero si le impones, le impregnas ese amor, ese gusto, va, va, va a ser diferente. O sea, las actividades, lo que pasa es que se... Se trasladaron a, a unas paredes que de pronto, pues antes no eran las amigas, eran espacios de paso, de, de quedada en las noches, pero, pero ahora es otra, otra posibilidad más que se le abre a uno y, y esto es circunstancial. Yo creo que, si bien lo hablo por mí, el agradecer todos los días a todas las cosas es bonito y abrir los ojos. ¿Cuántas personas? Porque decir una cifra de 600, 700, llegar a 900 personas que no, que no abrieron los ojitos. O sea, uh -huh. y decir unos, ¡ay, me desperté! Eso ya es de agradecimiento. Uh -huh. Confinados o no confinados, es de agradecimiento. Sí. Y, hacer, y hacer movimientos. Ah, yo hago zumba, antes la hacía, ahora la hago más. Y me río, me veo muchos programas de chistes, veo películas de chistes, de... o sea que...
0: <risa> mira, no eso lo íbamos a hacer en sea... casa hoy, vernos una comedia que se agradece en estos tiempos, ver algo que nos sí, haga reír. sí, sí,
4: sí, como, como que... Y tener mucha fe y esperanza. Y, y, y pensar que, que cada uno de nosotros, si mirar al otro, porque uh -huh. si uno mira al otro, se se tiende como a decir, ah, pero ¿por qué están actuando de esa forma? No, dejar que el otro, cada uno tiene su proceso. Cada uno, lo importante es cómo lo estoy haciendo yo y en qué medida, pues esto, si va a generar cambios o no. Pues haya cada uno, ¿no? Lo importante es yo cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy viviendo. Uh -huh. Sí, es eso, es, es una gran oportunidad. Es una oportunidad muy grande para el que lo quiera ver. Para el que no, te aseguro que en este momento habrá muchísima gente que esto no está tan simpático, ni sí. tan agradable.
0: Sí, precisamente por eso, ¿no? También era el objetivo de Alas y Raíces eh, Radio. Queríamos compartir eh, pues aprendizaje, reflexiones interesantes, esperanzadoras, como dices tú, eh, que hemos ido tejiendo estos días. Bueno, en tu caso, que tienes alma de, de escritora, de astrónoma, en el sentido que disfruto mucho de la soledad por lo que nos contaste el otro día, también está haciendo un buen tiempo, ¿no? Para poder profundizar en esas aficiones, uno no siempre tiene tiempo. Pues no,
4: lo que pasa es que a mí me mandaron a este planeta Tierra con un chip de adaptabilidad y entonces pues lo agradezco muchísimo. <risa> que me, a, me adapto fácilmente a, los, a, los, a las circunstancias y, y acepto y comprendo muchísimo a las personas que, que les cuesta y, y eso de verdad que en este momento, por ejemplo, yo les mando mucha luz y mucho amor porque comprendo que estarse en encerrados es durísimo para muchísimas, muchísimas y oro muchísimo por todas las personas para que esto no se les haga tan largo a las personas, que el encierro las afecta. Pienso muchísimo en luz para todas las personas que, que se desesperan y que esto no les vaya a afectar. Pienso sí. muchísimo en todas estas personas porque es una virtud, una virtud poderse uno decir estoy encerrado y no esto va a cambiar pero hay personas que están en este momento en mucha desesperación en muchísima y lloro muchísimo mucho por estas personas y las las visualizo todo el tiempo las visualizo en que están están en una energía de amor en en amor porque realmente o sea no no quiere, no, no querría saber, eh, estar en su en su piel en uh -huh. ese en ese sentido porque la están pasando muy mal. Es, es muy fresca. bonito lo que dices, Estela, y me, me, hace, me hace querer
5: eh, recordar que ahora se están haciendo cosas muy bonitas como las meditaciones masivas, mm -hmm. eh, que hay que investigar un poco, pero bueno, se están haciendo en momentos concretos en, el, en los que en todo el mundo a la vez está meditando a la gente, visualizando esa luz, visualizando ese amor y eso me parece tan bonito que me pone la piel de gallina y creo que es tan potente porque nos une a todos a través del amor aunque estemos lejos, aunque estemos solos, a la vez sí. estamos conectan, conectados a través de nuestros almas, a través de nuestros pensamientos sí. y eso creo que es muy sí. Sí. Sí, muy
0: inspirador, notar como esa energía de aunque estemos a distancia, como cuando militamos en conjunto, se nota una, una suave potencia que nos une como...
4: Y tengo como muchísima como fe de que, no, de que no perdamos ese sentido de, de, de unión, de que, esto no sea, de que esto no sea el momento momentáneo y, y que el miedo al, al, al contacto con el otro no se vaya a ser algo, algo que nos aparte. Uh -huh. mm. O sea, yo tengo muchísima fe que de, que de esto vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Pero a, a unirnos más.
0: Ojalá que sí. De hecho, creo que por lo que estamos comentando hoy, ya estamos empezando a tejer aprendizajes bastante interesantes. Francis, ¿tú qué pero, nos cuentas? Quiero robarme, quiero
4: robarme un minutico nomás para decir que es como mirar al otro desde el amor y cuando lo veamos como, mira, esa alma, esa alma a, a, como inclinarnos a, a, a ese ser que igual salimos de esta situación y nos han dado otra oportunidad, ¿para qué? No sabemos, pero el por qué sí, para, por amarnos, uh -huh. y para darle agradecimiento a esa alma que también está deambulando en las calles, nuevamente cuando volvamos a salir con respeto, miramos al otro con respeto, no, no por diferencia de lo que sea, ni ni su aspecto físico, ni nada, ni sus títulos, ni nada, sino como ese ser que también, igual que yo, estuve en un lugar y que ya estamos eh, compartiendo un espacio, pero con respeto.
0: Fundamental, sí, apreciar esa diversidad y todo eso que nos une. Esa inclinación muy interesante, Estela, porque es verdad que, que nos ayuda a mirar al prójimo, al otro, de una manera como alguien que nos complementa y que nos enriquece y que y hay que hay que respetar porque porque el misterio de la vida tiene que ver con eso con cómo juntos nos nos engrandecemos y a veces ni siquiera tienen por qué tener un contacto directo pero sí apreciar el cosas que a lo mejor antes pasamos por alto como el el simple deleite de dar un paseo de poder compartir un día un día más de vida es muy muy de agradecer sí Pedro sí
2: sí <risa> Bueno, no, yo no, yo no para agregar, pues yo creo que, bueno, pues yo simplemente lo que, di, de, de la misma consigna que llevo hasta el día de hoy, que yo creo que desde lo invisible y el loterio está pasando muchas más cosas muy fuertes y, y que la energía en la que estemos y conectados con ellos en, en los momentos del día de lucidez, de tranquilidad, de pensamientos y todo eso, eh, unirnos constantemente a esa energía, porque yo lo que sí estoy segura es que... Es que lo tengo tan claro porque es como que, como que la tierra dijo, como no me están escuchando, necesito que me escuchen. Y como no me están escuchando, no es que les mande esto en castigo porque nunca creo en nada castigador, sino que necesita... Ajustar unas cosas ella misma, necesita ajustar y por eso mismo está necesitando que nosotros eh, no estemos como, no estar como en esa dinámica de estar pensando y organizando cosas, sino como que uh -huh. necesita energía de reestructuración, de organización y al mismo tiempo yo creo que no hay nada como el que lo manden a uno como a, a un espacio eh, con las personas, como dice este, eh, Ivelina, de con las personas que son con las que tenías que estar y en el momento que tenías que estar y eso lo comparto enormemente, además lo veo en la historia de mi mamá justo venir antes uh -huh. de todo esto, entonces como que me hace pensar, uh -huh. eso es, es así, entonces también digo como que este momento... Es como era ir al núcleo de las cosas, cuando tú tienes que ir a tu casa y solo te mueves en tu casa, que es como la zona, o sea, porque no te quedaste ni en tu trabajo ni nada, no fue una catástrofe que te cogió por allá, quién sabe dónde estabas trabajando o estabas en el campo, no. Es, te quedas en casa, sea lo que para ti sea casa, sea lo que para ti sea tu hogar, sea lo que para ti sea, te quedas allí, que yo necesito que se necesita que estés allí. Y entonces yo creo que es como un poco ir a la, a la raíz y al, al núcleo de todo. Y cuando uno va al núcleo, creo que son básicamente los seres queridos, la gente que lo acompaña a uno o no, porque como decía, creo que fue Estela el otro día, se empiezan a ver, eso es, ¿qué, qué tejí yo ahora para yo ahora estar conviviendo con mi pareja? y saber todo lo que haya tejido en este tiempo, mm -hmm. lo que tejí, la que eduqué, ahora todo eso... Empieza a aflorar y está esa, esa, esa consigna que te da el tiempo para pensar porque así tengas mucho que hacer. Te da el tiempo para pensar. ¿Y por qué ahora yo ahorita mismo estoy teniendo esa relación con mi pareja? ¿Por qué ahora yo mismo mis hijos están con...? ustedes es un tiempo de mucha meditación y reflexión, quédalo o no. Así pasé. Mm -hmm. En estos días, me dijo que ha visto toda la serie de, de, de Netflix. Yo... <risa> <risa> Aluciné con eso, porque yo dije, wow. Pero mm -hmm. lo que de realidad es que con mm -hmm. todo eso esta persona seguía haciéndose preguntas trascendentales. A pesar de que está todo el tiempo como allí maquinando y dándole con el Netflix, y cuando hablaba conmigo me decía, pero yo, es que mira lo que está pasando. Y hacía preguntas, fundament digamos, trascendentales y profundas. Y creo que es eso lo que va a este momento, de que empecemos a preguntarnos cosas profundas, que empecemos a meditar sobre, sobre cosas trascendentales porque esa sola energía, independiente que lo resolvamos o no, de que lo tengamos con, esa sola energía ya de predisposición, de, no predisposición, y no de disposición a eso, está sumando allá, está sumando. Solo el tener esa energía, que sea del color que sea, está fo y va sumando, entonces yo vuelvo al mismo cuento, todo suma, suma desde la posición, suma desde la energía, suma desde, desde ese momento donde yo me estoy planteando cosas donde digo, y será que esto cambia, y será que esto no, y todo eso es como, uf, eso ya va para algún lado en el universo, nada en el universo tampoco se emana, y no va para ninguna parte y se disuelve, alguna parte ha llegado ese pensamiento, esa crítica, esa reflexión, para lo malo y para lo bueno, entonces yo en ese lado soy súper posibilitadora, en ese lado lo vivo como que guay, ¿Qué? O sea, yo, no, yo vuelvo a a yo no puedo decir algo que no estoy viviendo eh, de tristeza, de dolor, de no sé qué, porque no es real. Yo no voy a inventarme algo que no realmente no siento. Hay momentos de oscuridad, como ayer me amaneció un poco aburrida y, y sí estuve como con la, 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 la sensación de aburrimiento durante mucho tiempo del día. Pero también está bien, o sea, está mm. bien pasa nada, no todo el día tengo que estar feliz, no todo el día tengo que estar contento no todo el día tengo que estar trascendental, no todo el día. claro Es una vida que encarnamos, yo siempre veo, yo siempre tengo como esa consigna aquí. Yo encarné en esta vida y yo creo que es normalmente una consigna y es que yo en esta encarnación vengo a una escuela. ¿Por qué? Porque no he pasado las materias, o no he uh -huh. pasado los cursos, o no he pasado. Claro. Y en ese sentido yo necesito Necesito en ese nivel de conciencia y de todo eso saber cuál es mi tarea y en cómo voy trabajándola, pero lo que sí es verdad es que yo sé que aquí vine encarné en un plano humano porque lo humano implica búsquedas, implica realidades, implica un poco no, limitaciones, implica alegría, implica amor y, y aceptarlo y se empezó a decir ¡Ah, qué curioso! Como dijo Mario,
0: pues, oh, mira, ¡Qué curioso! Eh, Francis, eh, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero sí que quería que compartiste con los oyentes. Tú eres una eh, militante defensora del valor que tienen los hogares para hacernos felices. Creo que estos días además he hecho, eh, creo que estos días además has hecho avances con el tema de la cocina y con el tema de actualizar nuestro blog. Así que cuéntanos así, aunque sea en modo resumen, lo que has hecho. Hablan vale. por ahí de una, de una rica tarta de zanahoria y de coco, ¿no?
2: Vale, y que una de las cosas que. Yo creo que uno, uno puede, de alguna manera, de manera atrevida, por, des, por redundancia, atrevida, sugerir cosas. Pero es atrevido. ¿Por qué? Porque nadie tiene la receta especial y como, y, como dijimos cada uno y como creo que también lo dijo Estela y un poco Ibelina, es como que cada uno tiene su parte in, 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 personal, ¿no? Di, individual. En mi caso. No porque lo dijeran los medios, que también dicen mucho, pues dediquémonos a hacer recetas, pues dediquémonos a no sé qué, pues nada, no sé qué. Pero yo dije, bueno, con mi mamá, como a veces pasaban cosas, y me dijo, yo le dije, mamá, pues vamos a hacer receta de zanahoria, hamburguesa de lentejas, no sé qué, si se cuanta. Y venía mucho en ese, en ese plan con mi mamá ponernos de acuerdo a hacer recetas, hasta que me ha tocado estar en, en esta habitación, también es otra cosa, de ahí que es un nivel más, que lo agradezco enormemente, porque. No es lo mismo cuando tú estás desplazándote en tu casa cuando solo te puedes desplazar en tu habitación. Eso también es tan diferente. <risa> Eso también te da otro nivel de apreciación de la libertad, de la realidad, de, de, del hacer, de, de la comunicación, de la tranquilidad, de la paz. Es que todo es lo Si ser un padre no es lo mismo una persona que pueda desplazarse en la habitación al que tiene que estar postrado en una cama. O sea que... Claro que esto de aprendizaje está, es bastante mm. yo es que lo agradezco porque agradecidas del día en que fui a trabajar hasta el último día porque eh, lo hice y, lo, y, y de verdad que lo hice y aunque tenía la duda con Pedro siempre estábamos ahí conversando de qué tanto yo me estaba arriesgando qué tanto esto era bueno, qué tanto no qué tanto me cobijaban las normas qué tanto y yo dije un día nomás dejo de pensar en esto y tomo la decisión y sigo trabajando hasta que pase lo que tenga que pasar lo bueno es que ha sido muy leve pero sí, es verdad que en últimas te enseña tanto a agradecer de, de pasar a... Un día me tocó, cuando llegué a un lugar, me tocó dormir en una cama súper chiquitica. Y no, para moverme en, en el rincón de la cama tenía que prácticamente levantarme y girar para un lado, y levantarme y girar para el otro, para no incomodar a la persona porque la cama era así de pequeñita. Y yo en ese tiempo decía, ay, qué incomodidad, ay, qué incomodidad. Y un día me tocó dormir en el piso. Y ese día aguanté frío, y dije, ¡hijo de madre! Rincón, ese, bueno ese rincón de la cama donde tenía tan calientito. Yo creo que a mí, a mí es que en ese momento me, me gustan vivir esos momentos porque, porque me ayudan a tener como esa mirada de las cosas. Y pues nada, chicas, yo como siempre súper agradecida porque yo creo que esto es posible. Es posible, una sola persona siempre ha dicho, una de nosotras lo puede hacer. Tenemos todos, una de nosotras, y incluyo a Pedro, nosotros, puede hacerlo porque todas tenemos la capacidad de hacer lo que estamos haciendo y de estar en un, un momento de, de crecimiento espiritual, personal y colectivo. Todo yo lo veo y la capacidad, pero si lo hacemos entre todos, si lo hacemos entre los que estamos aquí y si a futuro se sumara más gente, yo creo que esto es todavía más enriquecedor y solamente es posible porque cada una de nosotras le cree y cada una de nosotros le cree este proyecto y, y le pone las ganas para estar aquí y yo solamente digo que, que, que gracias Padre Creador por todo lo que me permites aprender de ustedes. Las he leído, tiempo antes no tenía el tiempo, no tenía el tiempo entre comillas, lo leía, pero ahora le, la leo y cada vez que la releo en el, en el blog. Digo, Dios, ¿cómo no son escritoras? ¿Cómo no son, ¿Cómo no son? ¿Cómo no había leído antes esto? ¿Qué profundas son? ¿Qué buenos son? O sea, que, que en realidad es también descubrir, tomarme el tiempo para descubrir las personas que me rodean cada vez más, ¿no? Porque sé cómo son, sé sí. de, de lo que son, sé que tienen, sé la madera que tienen, pero cuando me tomo el tiempo a volverlo a leer o volver a tomar el tiempo de reconocerla, digo, carajo, qué gente la que... Muy agradecer.
0: Vamos a ir recogiendo los bártulos, eh, simplemente para respetar algunas partes de la estructura normal del programa. Ibelina, ¿nos recuerdas dónde, ah, recuerdas por favor a los oyentes dónde pueden encontrarnos y seguirnos tanto el blog como las redes sociales?
5: Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Pues sí, nos podéis leer en este maravilloso blog del que estaba comentando Francis, alasiracesradio.wordpress.com. Y también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alas y Raíces Radio. Estamos encantados de escucharos, de leer vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Gracias.
0: Genial. Pues yo voy a aprovechar un minuto súper rápido para dar mis recomendaciones de lo que he aprendido estos días. Con el tema de los libros, como me gusta pasear, aunque sea dentro de casa, tiene la ventaja de que puedes, eh, tienes internet y puedes escuchar audiolibros. Recomiendo el Conde Lucanor, un libro de, repleto de fábulas, de aprendizajes, muy recomendable, contiene mucha sabiduría. Con el tema del deporte, eh, coincido con lo que decía antes Ibelina, eh, aportar a nuestros oyentes, que me imagino que lo conocen la mayoría, pero quizás no todos, un programa que se llama Muévete en Casa, que están poniendo helado la 2 <risa> de Televisión Española, que es medio ahorita de a no y media, fantástico para empezar con vigor y energía el día. Y respecto a, tenía el tema de los audiolibros, el tema de hacer ejercicio y también el tema de la comunicación. Es increíble como a pesar de estar encerrados se pueden ejercer diferentes tipos de comunicación, ya sea vía a través de plataformas virtuales como esta de Zoom o también a través de llamadas de teléfono. Y lo que registro y lo que agradezco mucho de esas llamadas de teléfono es el tema de poder eh, reírnos, de aprender, de compartir lo que nos pasa y, y valorar mucho más lo que tenemos como hemos hecho en el programa de hoy.
5: ¡Qué bien! <risa> gracias, Pedro. Y gracias, chicas, también. <risa>
0: Gracias, gracias, bueno, pues la
5: hasta próxima. la próxima, a la hasta próxima, próxima. buena tarde, buen día, buen gracias. día, mandamos mucho amor y luz a todos los oyentes, a todos, adiós, adiós.